0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen. Und wir lassen bei Fazit natürlich keine wichtige Premiere aus, solange sie denn stattfinden, die Premieren. Simon McBurney hat zusammen mit Annabel Arden Kleists Michael Kohlhaas in der Schaubühne inszeniert und Oh Captain, my Captain, die 70. Ausgabe der Hersfelder Festspiele hat begonnen mit der Club der Toten Dichter. Endlich wieder Theater in der Hersfelder Ruine. Große Freude beim Intendanten Jörn Hinkel, schon letzten Samstag in unserer Sendung. Rang 1.
2: Ich denke daran, dass es eine ganz tolle, große Aufgabe ist, in diesem magischen Spielort Theater zu machen, zu spielen und die Zuschauer zu inspirieren und zu begeistern. Ganz viele Zuschauer verbinden damit natürlich viele Jahre oder Jahrzehnte an Erinnerungen. Diese Verantwortung ist groß, der sind wir auch alle bewusst und sind froh und glücklich, dass wir in diesem Jahr endlich wieder auf dieser wundervollen Bühne spielen können.
1: Außerdem schauen wir auf die Sohnsbeck-Biennale in zwei Parks von Arnheim und schließlich slowenische Ratspräsidentschaft. Was macht Ministerpräsident Janis Janša mit dem Land? Ein Gespräch mit dem Autor Aleš Steger. Slowenien hat seit heute den EU-Ratsvorsitz inne, was bei einigen Politikern in Brüssel Besorgnis auslöst. Denn Sloweniens Ministerpräsident Janis Janša strebt wie Viktor Orban auch eine illiberale Demokratie an. Er war bekennender Trump-Fan, untergräbt die Presse und Kunstfreiheit, lässt seinen staatstreuen TV-Sender von Ungarn mitfinanzieren. Die Unabhängigkeit der Justiz in Slowenien, die ist auch in Gefahr. Und die Hälfte der Slowenen sieht die Korruption in ihrem Land steigen. Der Autor und Programmdirektor eines großen slowenischen Verlags Ale Steger lebt in Ljubljana und mit ihm habe ich vor der Sendung über die Situation im Lande gesprochen. Guten Abend, Herr Steger.
3: Hallo, guten Abend.
1: Mit welchen Gefühlen sehen Sie denn den heutigen Auftakt der slowenischen Ratspräsidentschaft?
3: Ich meine, es ist etwas, das ja seit Jahren vorprogrammiert war. Selbstverständlich steht das in einem besonderen politischen Kontext, dem Kontext der jetzigen Situation. Aber auf der anderen Seite glaube ich, es ist doch auch etwas, was ja, wie soll ich sagen? Uns von außen gesehen natürlich unter die Lupe nimmt, von innen gesehen aber vielleicht auch Selbstvertrauen bis zu einem gewissen Grad schafft, obwohl mit vielen Fragezeichen.
1: Man spricht ja von einer Urbanisierung Sloweniens. Andererseits ist ihr Land viel kleiner und Janis Janscha regiert ja auch nur mit einer Minderheitsregierung.
3: Es ist doch wenigstens in diesem Moment ein wenig zu weit gegriffen, dieser Vergleich mit Ungarn. In Ungarn regiert Viktor Orban seit zehn Jahren mit seiner Zweidrittelmehrheit. Bei uns ist es eigentlich eine sehr fragile Mehrheit im Parlament. Es ist so ein fallendes Parlament, 50-50. Und wir alle, glaube ich, erwarten sehr die Wahlen, die nächstes Jahr vor uns stehen.
1: Wie bekommen die Slowenen vielleicht ja auch direkt sie den Umbau im Lande äh, zu spüren, also zum Beispiel auch den Umbau der Kulturszene?
3: Ach, wissen Sie, vor allem geht es um ein Klima, das wir bis heute eigentlich so nie gekannt haben. Es ist ein Klima der extremen Polarisierung von beiden Seiten. Ein Klima, in dem es nicht nur die Schuldigen und die Unschuldigen gibt. Wir müssen wissen, dass links oder liberal orientierte Kräfte bei uns die meiste Zeit in den letzten 30 Jahren an der Regierung waren und dass sich da ein, ähm, ein gewisses Führungskonzept erschöpft hat. Es war auch zu Teil sehr geplagt durch Korruption, durch Affären und diese Leute haben eigentlich in den Augen der Wähler das Vertrauen verloren und so bekommt natürlich die ehemalige Opposition, die Rechte einen Aufwind. Ich denke, es ist extrem schwierig, vor allem in einem kleinen, übersichtlichen Land von zwei Millionen, wo eigentlich solche öffentlichen Konflikte ja reingehen in die Gesellschaft, in die Familien, in die Strukturen, sehr tiefgreifend entzweien, wenn man konfrontiert wird mit zwei Optionen, von denen keine eigentlich Kompromiss fähig oder kompromisssuchend agiert. Also die Mitte, das, was eigentlich Slowenien bis jetzt zusammengehalten hat und uns auch, glaube ich, sehr viel Kreatives, eine sehr breite, also eine große Bandbreite gegeben hat, wo man auch kulturell, künstlerisch aktiv sein konnte, die ist auf einmal verschwunden. Die Pandemie hat das noch zusätzlich natürlich mhm. potenziert.
1: Es ist interessant, weil das ist ja auch das Image, was das Land nach außen lange Zeit vermittelt hat. Vielleicht ja auch zum Beispiel durch diese Kulturhauptstadt äh, damals 2012, dass man Slowenien als so ein Land im Aufbruch offen für die Zukunft immer wahrgenommen hat. Ne?
3: Ich glaube, das ist Slowenien nach wie vor offen für die Zukunft. Es ist nur die Frage, was für Zukunftsvisionen da entstehen. Und ich muss sagen, da muss ich eigentlich jetzt Kritik an beiden Seiten wieder ausüben. Die slowenische Linke, die linken Parteien, die werden eigentlich von einer gegen Janscha-Stimmung getragen, aber von keinem alternativen Konzept, weil nachdem man fast 30 Jahre regierungsbildend war, hat sich eigentlich diese Geschichte auch verlaufen und ist nicht mehr vertrauenswürdig unter den Wählern. Auf der anderen Seite sind natürlich gewisse Maßnahmen der jetzigen Regierung, vor allem im Bereich der Ökologie, der Kultur, der Medien, absolut nicht annehmbar. Und man ist dann eigentlich so in eine sehr polarisierte Situation als Kreativer, als Mensch, als Wähler gestellt, wo man weiß, dass ein Mittelweg eigentlich nötig wäre, um das Land vorwärts wieder zu ziehen, es gibt aber keinen Träger von einer Vision, die auch über einen Mittelweg gehen würde.
1: Hm. Sie haben in Ihrem Roman Archiv der Toten Seelen äh, Ihr Land ja auch mal als groteske Dystopie beschrieben. Interessanterweise geht das in der Gegenwart oder in der Geschichte ja auch ein paar Jahre zurück. Da ging es nämlich auch um das Kulturhauptstadtprogramm. Ja? Also das heißt, da ist in Slowenien schon etwas länger etwas im Argen. <lacht>
3: Ach, wir sind ein Land mit vielen Häuptlingen und wenig Indianern. Also die, sowohl die europäische äh, Hauptstadt wie jetzt auch der Ratsitz. Das sind eben Sachen, wo man sich nach außen präsentiert. Und da sind die Appetite natürlich sehr groß. Und umso größer dann auch das Groteske, das dabei äh, sehr oft entsteht. Mhm. Zum Beispiel Maribor, mein Roman spielt in Maribor 2012. Das Jahr endete mit einem Bürgermeister, der durch einen Aufstand eigentlich von Menschen abgesetzt wurde. Und vor ein paar Jahren trat dieser abgesetzte Bürgermeister wieder an. Der hat inzwischen so 20 Prozesse gewonnen und wurde um ein Haar wieder als Bürgermeister gewählt. Also was ich bei uns manchmal als radikal unannehmbar zeigt, wird dann in kürzester Zeit wieder als möglich gemacht. Und das ist natürlich in größeren Gesellschaften auf diesem Niveau überhaupt unmöglich, würde mhm. ich sagen, und unverständlich von außen gesehen.
1: Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, so ein Ratsvorsitz hat auch so eine Funktion, dass man wie mit einer Lupe auf ein Land schaut. Das heißt, das könnte auch Druck ausüben und das könnte möglicherweise sich innenpolitisch positiv auswirken?
3: Ich meine, seit langer Zeit haben viele Slowenen nicht eigentlich diese Schamgefühle gehabt im Ausland. Man fühlt sich beschämt durch gewisse Tweets oder gewisse Stellungnahmen durch die Art und Weise, wie man jetzt auch in Europa auf Und das wird sich bestimmt auswirken, glaube ich, bei der nächsten Wahl.
1: Das sagt Alex Steger, slowenischer Autor und Programmdirektor des Verlags Beletrina. Herr Steger, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen für das Interesse.
1: Simon McBurney, bekannt als Schauspieler unzähliger Filme, aber auch als Regisseur großer, preisgekrönter Theaterproduktionen, die teilweise weltweit zu sehen waren. An der Berliner Schaubühne hat er 2015 Ungeduld des Herzens von Stefan Zweig inszeniert. Heute Abend feierte dort Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas Premiere. Wir hören gleich mal einen Ausschnitt, der die perfekte Zusammenfassung liefert.
4: An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters,
1: einer der rechtschaffendsten
5: zugleich und
4: entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. Dieser außerordentliche Mann würde bis in sein 30. Jahr für das Muster eines guten Staatsbürgers haben gelten können. Er besaß in einem Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierhof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährte. Die Kinder...
5: Die
1: ihm sein Weib Lisbeth schenkte. Erzog er in der Furcht Gottes zur Arbeitsamkeit und Treue. Nicht einer war unter seinen Nachbarn... Der sich nicht seiner Wohltätigkeit oder seiner
0: Gerechtigkeit erfreut hätte. Kurz, die Welt würde sein Andenken haben segnen müssen,
4: wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder.
1: Das ist er also, dieser Michael Kohlhaas, inszeniert von Simon McBurney und Annabel Aden und unser Kritiker André Mumot, der kommt gerade aus der Premiere. André, woran bei diesem Michael Kohlhaas haben die beiden Engländer sich denn abgearbeitet? Also zusammen mit dem Ensemble, muss man ja sagen, denn es wurde anscheinend intensiv geprobt.
0: Ja, ich glaube, dass diese Gestalt Michael Kohlhaas, viele Theaterschaffende irgendwie inspiriert. Der Stoff wird immer wieder fürs Theater adaptiert. Andreas Kriegenburg wird es in diesem Monat auch noch mal machen bei den Bregenzer Festspielen. Das ist eine interessante Gestalt. Man hat sie in der Zusammenfassung schon gehört. Das ist jemand, der eigentlich aus Tugendhaftigkeit, aus Rechtschaffenheit zu so einer Art Terrorist wird. Dem wird ein Unrecht zugefügt, gefügt und die staatlichen und juristischen Institutionen lassen ihn im Stich. Und dann wird er so eine Art Wutbürger-Terrorist. Und das es ist immer wieder eigentlich eine interessante Gestalt, die aus den scheinbar richtigen Motiven anfängt, die falschen Dinge zu tun.
1: Ja, jetzt haben wir schon in diesem Ausschnitt gehört, das kam ja fast wie so ein Hörspiel daher, so mit Musikuntermalung und mit verschiedenen Sprecherstimmen, sage ich jetzt erstmal. Ne?
0: Genau, was die Regisseure, glaube ich, nämlich besonders interessiert hat an diesem Michael Kolas, ist tatsächlich der Text von Heinrich von Kleist. Das sind also offensichtlich Fans dieser Vorlage, dieser Novelle und das ist wahrlich kein Dramentext. Und hier hat man sich auch dazu entschieden, kein Drama daraus zu machen im klassischen Sinne, sondern eigentlich diese Novelle zu rezitieren. Und so sieht es auch auf der Bühne aus. Das ist eine sehr neutrale Bühne mit Sprecherpulten und Mikrofonen. So ein paar Videowände gibt es da noch im Hintergrund. Und das gesamte Ensemble steht da und rezitiert den Text. Wie wir das gerade gehört haben, ist das wahnsinnig präzise und intelligent gelöst. Das hat mich also schon gleich am Anfang sehr beeindruckt, weil diese langen, oft sehr komplizierten Sätze von Kleist, die eben auch mit viel indirekter Rede arbeiten und sich in die Länge ziehen, wirklich genau verteilt sind auf dieses Ensemble. Da werden einzelne Sätze aufgebrochen und bestimmte Sinnzusammenhänge hergestellt. Dadurch, wer spricht diesen Teil des Satzes, wer greift das auf, welche Rolle wird hier kurz angespielt und das ist rein aus der Textarbeit heraus ganz brillant
1: gelöst. Das heißt, die Schauspieler sind nicht nur Rezitatoren, sondern die sind irgendwie dann doch auch Figuren?
0: Ja, sie sind Figuren, sie dürfen dann auch einzelne Rollen konsequent durchspielen. Das betrifft natürlich vor allen Dingen Renato Schuch, der den Michael Kollas mit einer enormen Intensität auch spielt. Es ist so ein bisschen eine interessante Zwischenform, weil das ein Korsett ist, in das die Regisseure die Darstellerinnen und Darsteller da hineinzwängen, aber sie gestalten diese Rollen und auch diese einzelnen Teile des Erzähltextes mit großer Wucht.
1: Also inszenatorisch oder dramaturgisch klingt es natürlich erstmal so etwas uninteressant, äh, zumindest das, was auf der Bühne passiert, oder? Das ist.
0: Brillant gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich habe am Anfang in dieser Inszenierung wirklich mit offenem Mund gesessen. Das durften wir wieder, weil wir die Masken abnehmen durften zum ersten Mal hier in diesem Abend in Berlin in einem Theater, weil das so unglaublich genau durchstrukturiert ist. Und da sind ganz viele kleine Spielideen, auch was den Soundtrack anbelangt. Da werden Geräusche eingespielt, dazu werden choreografische Bewegungen gemacht. Die Pferde werden pantomimisch dargestellt, um die geht es in diesem Stück. Äh, um die Pferde, die dem Kohl Abgenommen werden. Das ist alles sehr präzise inszeniert, fast nach dem Lehrbuch. Ich hatte den Eindruck, man könnte so Regieschülerinnen und Schüler in diesen Abend schicken, um mal zu sehen, wie kann man auch noch aus dem kleinsten Fitzelchen Text eine Spielidee herausholen und gleichzeitig trotzdem sehr minimalistisch bleiben. Im ersten Augenblick war das absolut perfekt.
1: Aber dann. Aber dann
0: dann kommt man zu der paradoxen Feststellung, oder ich zumindest, dass perfekt nicht genug ist. Das ist ganz faszinierend zu sehen, dass wir hier auch aus einer anderen Spieltradition heraus Regisseurinnen und Regisse eine Regisseurin und einen Regisseur haben, die mit großer Ehrfurcht an diesem Text entlang inszenieren, während wir es gewöhnt sind, dass man sich an so einer Vorlage auch reibt und damit auch kritischer auseinandersetzt. Dieser Text meandert in der zweiten Hälfte sehr weit in verschiedene Richtungen. Da werden eine Menge Kurfürsten, angesprochen und es geht hin und her und eine Wahrsagerin tritt auf. Das wird sehr kompliziert und plötzlich merkt man, das hinkt in der Inszenierung diesem Text wahnsinnig hinterher und da fehlt etwas, was ich Freiheit auch des Spiels vielleicht nennen würde, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler mit einer gewissen Spontanität sich auch über diesen Text hinwegsetzen können, eigene Ideen da hineinbringen können. Es ist und bleibt eine sehr ehrfurchtsvolle Kleist-Rezitation.
1: Unser Kritiker André Mumot über Michael Kohlhaas in der Inszenierung von Simon McBurney an der Berliner Schaubühne. Morgen Freitag ist die nächste Aufführung. Die Sonsbeek-Biennale in Arnhem findet alle vier Jahre statt, was ja schon ein Widerspruch in sich ist. Damit zu erklären, dass diese Biennale als alle zwei Jahre stattfindendes Event einmal Kurz nach dem Kriege anfing damals natürlich noch nicht als eines von unzähligen internationalen Kunstevents, sondern ja so als Geschenk an die Bürger einer im Krieg extrem gebeutelten Stadt. Bis heute stehen die Exponate im öffentlichen Raum und zwar überwiegend in zwei Parks und die künstlerische Leitung der aktuellen Ausgabe hat der berliner Kurator Bonaventure de Kung. Er wird ab 2023, wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, das Haus der Kulturen der Welt leiten. Unser Kunst Kritiker Ingo Arendt ist für Fazit dort unterwegs. Was ist denn das Besondere an dieser Biennale?
4: Ja, Frau Schwarz, vielleicht haben manche Zuhörer den Namen noch nicht einmal gehört. Sonsbeck gehört zu den kleineren Biennalen, ist aber viel älter als die Documenta. Sonsbeck wurde nämlich schon 1949 gegründet, also sechs Jahre vor Kassel, 1955 stattfand. Die Gründer hatten ein ähnliches Motiv wie die Kasseler Stadtväter, nämlich Sie wollten mit einem großen Kunstfestival sozusagen zum geistigen und materiellen Wiederaufbau nach dem Krieg beitragen, in der Schlacht von Arnhem 1944 im Zweiten Weltkrieg, ist ja diese Stadt hier am Niederrhein sehr stark zerstört worden. Die ersten vier Ausgaben dieser Biennale waren recht erfolgreich. Dann gab es so ein paar Durchhängeperioden und ab 1971 gab es dann wieder einen Aufschwung dieses Festivals mit einer großen Ausgabe Skulpturen im öffentlichen Raum. Übrigens hat bei der letzten, bei der 11. Sonsbek-Biennale Juan Cooper, das indonesische Kollektiv, das die Dokumenta 15 im nächsten Jahr vorbereitet, auf diese Schau geleitet. Also es sind doch wieder bekannte Namen, die hier auch schon bewirkt haben. Und das ganze Festival findet in zwei großen Landschaftsparks statt. Der eine heißt Sonsbeek, wovon die Biennale ihren Namen hat, und der andere heißt Zölkendal. Und da stehen die Willen der bourgeoisen familien die stark von der Ausbeutung der niederländischen Kolonien in Indonesien und im südamerikanischen Surinam profitiert haben, nämlich konkret vom Zuckerhandel. Und wenn man so will, ist das Erbauliche hier sozusagen die Vorderseite des Schrecklichen, das eben jede Biennale immer auch wieder versucht auszuloten.
1: Ja, und äh, vielleicht sollten wir kurz über das Motto sprechen, auch wenn man den Motti von solchen Veranstaltungen gar nicht zu viel Bedeutung <lacht> beimessen soll, so im Allgemeinen. Force Time Distance, das ist ja auf Deutsch die physikalische Formel, Arbeit ist gleich Kraft mal Weg. Ne? Wird das mit Bedeutung gefüllt?
4: Der künstlerische Direktor Bonaventure Nidikung ist ja Naturwissenschaftler, ist promovierter Biophysiker und er versucht immer wieder so einen Brückenschlag zwischen der Naturwissenschaft und den Kulturwissenschaften herzustellen. Im Kern geht es aber, obwohl es jetzt eine physikalische Definition ist, eigentlich um Arbeit, um die Zukunft nicht nur der Industriearbeit, sondern auch um die Arbeit von Sklaven, also bei diese Sklavereigeschichte, die Stadt eben sehr stark begleitet, aber auch unsichtbare Arbeit von Hausfrauen oder prekär beschäftigt. Das ist das zentrale Thema der Ausbildung.
1: Und wie wird das künstlerisch umgesetzt? Vielleicht können Sie mal ein paar Beispiele nennen.
4: Beispielsweise hat der ägyptische Filmemacher Nader Mohamed Sadala in einem Film drei Beispiele eines aussterbenden Handwerksberufe gezeigt. Das wird in einer alten Industrieanlage am Rande der Stadt gezeigt. Man sieht also Filme über einen Metallschmied, einen Kalligraphen oder Teeproduzenten. Der nigerianisch-amerikanische Künstler Odo Oguiba, der bekannt durch seine Stele in Kassel, der hat in zwei Stellen der Stadt eine große Neoskulptur installiert, auf der steht Sex is Honest Work. Und Bonaventure Nidikon hat gestern bei der Eröffnung der Biennale ein großes Plädoyer gehalten zum Thema Essentialism, also die Frage, was ist essentielle Arbeit und was ist nicht essentielle Arbeit. Und hat gesagt, everyone is essential, jeder ist wichtig und hat eben so ein Plädoyer für marginalisierte und diskriminierte Arbeit gehalten. Und da fallen eben diese Sexworker auch drunter. Dann gibt es aber auch noch eine argentinisch-amerikanische Architekten da, namens Meling Loco und Gustavo Crembi. Die haben eine Skulptur aus Bausteinen, die sie aus den fadenförmigen Pilzzähnen geformt haben und fünf Meter über der Erde in einem Park aufgehangen haben. Sie wollen damit mit dieser Skulptur einen ökologischen Produktionsprozess anregen und haben sozusagen ein Symbol für nichtmenschliche Arbeit, also wo keine <lacht> Kraftanstrengung der Menschen mit im Spiel ist, hier. Schaffen.
1: Wir in Deutschland interessieren uns momentan für Bonner Kung auch deshalb, weil der ja ab 2023 das Haus der Kulturen der Welt in Berlin leiten wird. Kann man von dieser Biennale in Arnhem jetzt schon so etwas wie eine Handschrift ablesen?
4: Ja, zum einen ist es eben die Verbindung von Naturwissenschaften und Ästhetik, der sich in ja, und Titel Niederschlägt, sehr charakteristisch von ihm, und das ist ja ein Zeichen von künstlicher Eleganz, vielleicht keine schlechte Voraussetzung für einen künftigen Intendanten des HKW. Für alle die, die ihn als kraftvollen Basisaktivisten gegen Kolonialismus und für Restitution von Raubkunst und ähnliche Sachen sehen, für die er sich immer sehr stark eingesetzt hat, Heute Morgen hat er in einer sehr emotionalen Ansprache nach einer Performance im Park noch einmal daran erinnert, dass er selbst stark aus dieser schwarzen Emanzipationsbewegung kommt. Er hat aber darauf gesagt, es komme nicht darauf an, mit Fingern aufeinander zu zeigen, wenn wir das Erbe des Kolonialismus aufarbeiten. Der Prozess der Rehumanisierung, so hat er es gesagt, der jetzt vor uns liegt, also der Abkehr von dieser Ausbeutung der Menschen und der Natur, das sei eine gemeinsame Aufgabe. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch eben stark seine Arbeit im HKW bestimmen.
1: Ingo Arendt, das hört sich aber insgesamt nach einem ja interessanten Kunstereignis an.
4: Ich meine, man sagt dem Kurator sehr stark nach, dass er so einen Hang zum Akademismus hat. Wenn man seine Texte liest, wenn man auch die Arbeit im Servi Contemporary in Berlin so anschaut, ist alles sehr, sehr stark diskurslastig. Und ich bin sehr überrascht und erfreut, dass hier eine sehr sinnliche Biennale gelungen ist, sehr poetisch, wenig propagandistisch, aktivistisches und trotzdem inhaltlich überzeugend. Und was mich am meisten Überzeugt hat, ist die gute Laune des Kurators, die ja normalerweise gestresst sind oder sich in hoheitsvolle Distanz üben. Bei der Eröffnung, von der ich eben gerade gesprochen habe, ist der Prozession mit Musikdickung vorangetanzt und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass das HKW in Zukunft einen Chef hat. Der
1: Tanzen kann. <lacht> Ingo Arendt über die Sonsbeek Biennale in Arnhem unter der künstlerischen Leitung von Bonaventure Dikung, der künftig auch das Haus der Kulturen der Welt in Berlin leiten wird. Vielen Dank. Gerne.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute von und mit Thomas Jedicke.
6: Der niederländische Komponist Louis Andriessen ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in einem Pflegeheim bei Amsterdam, wie seine Frau der Nachrichtenagentur ANP mitteilte. Andresen galt als der bekannteste zeitgenössische Komponist des Landes und als der einflussreichste seiner Generation. Er wurde als Mitbegründer der sogenannten Hager Schule gesehen, einer avantgardistischen Strömung seit Mitte des 20. Jahrhunderts, die sich für eine radikale Erneuerung der klassischen Musik einsetzte. Winrich Hopp, Künstlerischer Leiter des Musikfestes Berlin sagte zum Tod des Niederländers, der in seinen oft minimalistischen Kompositionen vor allem viele Blasinstrumente einsetzte. Er hat auch lange Zeit sein Komponisten-Dasein so verstanden, dass er auch immer als Ausführender selber sich um seine Musiken gekümmert ist. Er ist raus aus den Konzertsälen gegangen, er ist auf die Straße gegangen, er hat Straßenmusik gemacht mit Jazzmusikern wie Wilhelm Breuker und anderen. Eine hat sozusagen politisch engagierte Musik betrieben, aber auch engagierte Musik, um den Konzertbetrieb zu ändern. Deshalb auch Besetzungen hat er gewählt, die eigentlich mit dem Symphonieorchester nichts zu tun haben, wo sehr viel Saxophone vorkommen, also Saxophone kann man ja auf der Straße gut hören, weniger die Streicher bedient werden. Nach Kritik wegen mangelnder Vielfalt bei den Golden Globes haben die Veranstalter der renommierten US-Filmpreise Änderungen angekündigt. Künftig sollen auch fremdsprachige und animierte Filme am Rennen um die Preise in den Top-Kategorien teilnehmen können, teilte die Hollywood Foreign Press Association mit. Damit reagiert sie auf die Empörung, dass der von Kritikern gefeierte Film Minari bei der diesjährigen Verleihung nur in der Kategorie fremdsprachige Filme bewertet wurde. Der Film wurde hauptsächlich auf Koreanisch gedreht, spielt jedoch in den USA. Erst kürzlich hatte der Verband erste Reformen beschlossen. Demnach dürfen Mitglieder künftig keine Geschenke mehr annehmen. Es soll Diversity-Berater und eine Beschwerde-Hotline geben. In der Standortdebatte zu einem Fotoinstitut in Nordrhein-Westfalen macht sich eine neue Kooperation für Düsseldorf stark. Die NRW-Landeshauptstadt teilte mit, dass die Kommune, der Verein zur Gründung und Förderung eines Deutschen Fotoinstituts in Düsseldorf und die Fotografische Sammlung SK Stiftung Kultur Köln sich zusammengeschlossen hätten. Es gehe darum, Gründung und Förderung eines Instituts in Düsseldorf voranzutreiben. Die Debatte zu Standort und inhaltlicher Ausrichtung eines Instituts für Fotografie, das sich unter anderem um Nachlässe wichtiger Fotografen kümmern soll, dauert schon länger an. Eine Initiative hatte zunächst einen Vorstoß für Düsseldorf gemacht. Eine von Kulturstaatsministerin Grütters einberufene Expertenkommission hatte sich später für Essen ausgesprochen. Grütters plant im August ein Gespräch der beteiligten Akteure aus Essen und Düsseldorf. Der aus der Fernsehserie Raumschiff Enterprise als Captain Kirk bekannte Schauspieler William Shatner bekommt beim russischen Staatssender RT in den USA eine eigene Show. Es geht darin um Weltraumthemen wie den Urknall oder die Beschaffenheit des Universums. I Don't Understand heißt die Sendung, die am 12. Juli startet. Der 90 Jahre alte Shatner wehrte sich gegen Vorwürfe, er legitimiere mit seiner Person das als Propagandainstrument des Kreml kritisierte Medium. Seine Sendung sei unabhängig. RT-Chefredakteurin Jahn feierte den Neuzugang. Captain Kirk sei auf die Seite des Guten gewechselt.
1: Die Kulturnachrichten waren das von Thomas Jedicke. Festivaleröffnung einer Jubiläumsausgabe und zweite Premiere des Abends hier bei Fazit. Denn die Bad Hersfelder Festspiele haben begonnen. 70. Ausgabe nach dem Ausfall letztes Jahr. Den Auftakt in der Stiftsruine machte die europäische Uraufführung von der Club der Toten Dichter als Bühnenversion inszeniert von Jörn Hinkel.
6: Also, die Lerngruppen. Mieks, Latein, ich bin in Literatur ja kein totaler Versager, also wenn ihr wollt, machen wir eine Lerngruppe. Cameron hat mich gefragt, ob er auch mitmachen kann. Jemand
2: was dagegen, ihn aufzunehmen? <lacht> was soll sein Fachgebiet sein? Arschkriechen? <lacht> Stiefel lecken? Er ist dein Zimmergenosse.
6: Das ist nicht mein Fehler.
1: Der Club der Totendichter. Zur Eröffnung der Hersfelder Festspiele. Im Film wurde Robin Williams als Lehrer John Keating bekannt. In Hersfeld spielt Götz Schubert die Rolle. Und unser Kritiker Michael Lages war bei der Uraufführung dabei. Herr Lages, wahrscheinlich war die Stimmung an diesem Jubiläumsabend und nach dem Ausfall letztes Jahr ziemlich gut, oder?
7: Ja, das war so eine Mutmacherstimmung. Also. Der Ministerpräsident von Hessen, die Bundesjustizministerin äh, und natürlich der Festivaldirektor und der Bürgermeister, alle im Chor quasi äh, sich selber und dem Publikum, das natürlich unter Hygieneregeln in der Stiftsruine gesessen hat, mächtig mutmachend so vom ewigen Neuanfang wie bei Hugo von Hofmannswahl war die da die Rede. Und diese Stimmung hat sich tatsächlich über, über den Saal äh, verbreitet, obwohl es wahnsinnig kalt war. Und Gott sei Dank äh, der Saal bzw. das Innere der Schiffsruine überdacht, äh, bei strömendem Regen teilweise, der leider die Schauspielerinnen und Schauspieler sehr behindert hat. Aber ein Abend, der vor allen Dingen behauptet hat, wir sind wieder da, wir machen es wieder, wir spielen wieder Theater, und das ist zumindest erstmal ein gutes Signal.
1: Mm. Bad Hersfeld steht ja so für das zugängliche Theater an einem lauen Sommerabend, den, äh, Sie haben es ja gerade schon gesagt, gab es heute nicht, sondern eher den Regen. Aber ähm, hat der Intendant mit diesem Stück denn eine gute Wahl getroffen?
7: Naja, es ist ein wirksamer Stoff. Es ist diese Schulgeschichte aus dem Jahr 1959, so ein amerikanisches Elite-Gymnasium, -Elite das Elite produzieren will und so eine Drillmaschine äh, ist, in der junge Leute darauf ausgerichtet werden, dass sie in der Gesellschaft funktionieren. Und da kommt dann eben plötzlich dieser Englischlehrer rein, der eine ganz andere Vorstellung hat von, ja, von Selbstbewusstsein, von Selbstverstehen, von sich selber finden und das den jungen Männern nur Männer. Das ist ein Männer, ein Jungsgymnasium, das denen einbimst, wie sonst üblicherweise in die Themen auch eingebimst werden. Also wirklich frei wird da eigentlich keiner. Es ist eine tolle Geschichte eigentlich als Fabel die allerdings viele, viele Abgründe hat. Der Dramaturg theman Rabke hat die im Programmheft alle aufgeschrieben. Der, äh, die Aufführung selber von Jörn Hinkel, dem Intendanten, ist hinter dieser Theorielastigkeit, die man dem Stück überstülpen könnte, weit zurückgeblieben. Das ist eine sehr brave, äh, eine sehr ordentliche Aufführung. Und sie hat ein echtes Problem, nicht nur den Regen auf der Bühne, sondern wir sind eigentlich die ganze Zeit in Zimmer, in Klassenzimmer, in Wohnzimmer von den jungen Leuten, in einer Höhle, wo sich der Club der Toten Dichter trifft. Und das sind immer kleine Räume. Wir sind aber auf einer riesigen Bühne und manchmal verliert sich einfach das Personal, das durch diese Räume geistert oder rennt oder Rad fährt oder auch tanzt, verliert sich auf dieser riesen Bühne und man kriegt keine Konzentration hin keine Konzentration auf die Story, äh, wo sie am spannendsten sein könnte. Und das ist, glaube ich, die zentrale, das zentrale Problem der Aufführung, der sich aus dem Spielort ergibt, gar nicht so sehr aus der ja, aus der nicht so avancierten Haltung der Inszenierung. Es ist einfach eigentlich ein Kammerstück. Äh, und auf, äh, ein Kammerstück kann man auf der großen Herzfelder Bühne
1: eigentlich gar nicht inszenieren. Und wie hat Götz Schubert die Rolle des Lehrers ausgefüllt?
7: Ach, der macht das so entspannt und so genüsslich, wie man ihn in seinen besseren Momenten kennt. Er ist im Moment in einer Fernsehrolle präsent. Wolf heißt die, wo er wirklich so den miesesten möglichen Macho spielt. Er ist darüber hinaus immer ein, ja, auch ein feiner und ein sozusagen en detail arbeitender, guter Schauspieler gewesen. Das ist er immer noch und er zeigt es auch. Das ist eine hochsympathische Figur, eine sehr verspielte, der seinen Schülern tatsächlich so merkwürdige Abenteuer abverlangt und hofft, dass sie in diesen Abenteuern mit sich selbst zurande kommen. Und sich selber finden. Das ist schon alles schön gespielt äh, in Nebenrollen. Hannes Hellmann, auch eine relativ wichtige Rolle im deutschen Theater der vergangenen Jahrzehnte. Und eben diese ganzen jungen Leute, die alle so munter und aufgeregt spielen äh, wie Hochschulabsolventen. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht, ob es welche sind. Auf jeden Fall sind sie alle sehr, sehr jung, sehr, sehr frech, sehr, sehr amüsiert und äh, lustvoll auch auf die Tanzszenen, auf die Spielszenen, auf die Rumrennereien aus. Das ist kein schlechter Abend. Er hat äh, nur, und das bleibt das zentrale Problem, er, er kennt diesen Kern nicht. Er steckt eigentlich nur im Spiel von Gott Schubert, wenn er sozusagen definiert, was er sozusagen für freie Persönlichkeitsentfaltung hält. Aber sozusagen im Echo der jungen Leute ist das auf dieser Riesenbühne nicht wirklich einzufangen. Wird ja gegen Ende auch noch Sommernachtstraum gespielt in einer Laienaufführung und das geht auch alles nicht gut aus. Also der Lehrer geht wieder, der Club der Toten Dichter zerfällt auch wieder. Es ist nicht wirklich, also es ist eine Mutmacher-Aufführung, die die tragische Seite der eigenen Geschichte durchaus kennt.
1: Sagt unser Kritiker Michael Lages über, der Club der Toten Dichter nach dem Buch von Tom Schulman und nach dem berühmten Film mit Robin Williams heute Wurden die Bad Hersfelder Festspiele damit eröffnet und die nächste Aufführung in der Stiftsruine, die ist am Samstag. Um die europäische koloniale Vergangenheit wird ja schon sehr lange diskutiert, aber. Nur langsam entstehen auch konkrete Konzepte, wie Staat und Gesellschaft die ausbeuterische Politik der vergangenen Jahrhunderte denn wirklich aufarbeiten können. Es geht eben nicht nur um einige Straßennamen, sondern auch um ein Bewusstsein, das die richtigen Schlüsse zieht aus einer lange verdrängten Geschichte. Wie das geschehen kann, darüber wurde jetzt in einer Veranstaltung des Goethe-Instituts in Lissabon diskutiert. Zusammen mit Menschen, die sich in Hamburg um das koloniale Erbe der Stadt kümmern. Unser Korrespondent in der Hansestadt, Axel Schröder, fasst die spannendsten Punkte der Diskussion für Fazit zusammen.
2: Selten genug überlassen Politiker und verantwortliche Minister die Themen ihres Ressorts lieber anderen. Bei der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit sei aber genau das zwingend nötig. Das betonte hamburg Senator für Kultur und Medien Carsten Broster in seiner Eröffnungsrede zur Videokonferenz wie dekolonisieren wir unsere Städte. It's not something that a state can do for others but it's something that we as a society have to do together and I very deeply believe that we need this society-wide understanding of how to deal with our colonial past. Zur Debatte eingeladen hatte das Goethe-Institut in Lissabon unter der Leitung der Politologin Susanne Sporrer. Schon seit zwei Jahren läuft dort ein Projekt zum kolonialen Erbe der portugiesischen Hafenstadt.
5: Wir fanden, dass Hamburg ein sehr, sehr, guter, ein sehr gutes Gegenüber ist. Beides sind Hafenstädte. Beide sind im Grunde seit dem 16. Jahrhundert im Kolonialismus sehr engagiert und eine ganz wichtige Stadt, die davon sehr profitiert hat. Und wir haben angefangen zu recherchieren und zu arbeiten. Und im Zentrum unseres Projektes steht im Grunde ein Mapping-Projekt.
2: In diesem Projekt sollen nicht nur koloniale Orte, also Denkmäler, Straßen und Gebäude verzeichnet werden, sondern auch die Punkte, die für antikoloniale Proteste standen und stehen.
5: Es gab in Lissabon ein Studentenhaus, wo vor allem Studierende aus den damaligen Kolonien zusammengefasst waren. Und das war in der Zeit des portugiesischen Faschismus und es wurden junge Menschen dort ausgebildet aus diesen Ländern. Und das waren dann die führenden Köpfe des antikolonialen Widerstandes.
2: Am Ende soll eine Smartphone-App entstehen, mit der Stadtrundgänge in die koloniale Vergangenheit und Gegenwart beider Städte möglich sind. Die Debatte des Goethe-Instituts machte klar, dass auf diesem Weg schon viel erreicht wurde. Längst durchgesetzt hat sich die Erkenntnis, dass die Dekolonisierung nicht allein durch die Nachkommen der Kolonialgesellschaften geleistet werden kann, sondern immer auch diejenigen mit am Tisch sitzen müssen, deren Vorfahren unter der Ausbeutung gelitten haben. Auch nach dem Ende des Kolonialismus sei sein Erbe heute noch spürbar und oft tief verankert, so Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland auf der Videokonferenz. Wir brauchen ein Verständnis dafür, was Kolonialität bedeutet tatsächlich, dass es eben keine abgeschlossene Epoche ist, sondern es bis zum heutigen Tag fortwirkt und auch unsere Gesellschaft maßgeblich prägt. Also wenn wir von rassistischen Verhältnissen sprechen, müssen wir eben gerade die Kolonialzeit mit in den Blick nehmen. Diese beiden Themen sind eng miteinander verflochten. Wie kompliziert Dekolonisierung im Alltag sein kann, erklärte Gisela Ewe vom Hamburgischen Staatsarchiv. Ewe hat sich die 8.500 Straßennamen der Hansestadt genauer angesehen und 130 gefunden, die einst zu Ehren von Unterstützern oder Profiteuren des Kolonialismus installiert wurden. Und erst einmal müsse es einen Konsens über das Wirken der Namensgeber geben. Wie schwer das ist, zeigt die Debatte um das Hamburger Bismarck-Denkmal im alten Elbpark, die in der Hansestadt gerade leidenschaftlich geführt wird. Die einen wollen das mit 34 Metern weltgrößte Denkmal für den einstigen Reichskanzler mit zusätzlichen Informationen zu seiner Rolle in der deutschen Kolonialpolitik ergänzen, andere fordern seinen Sturz. 2014 hatte die Stadt beschlossen, die Dekolonisierung voranzutreiben. Entstanden sind der Forschungsbereich Hamburgs postkoloniales Erbe von Jürgen Zimmerer, ein runder Tisch und der Beirat zur Aufarbeitung der Hamburger Kolonialgeschichte. Susanne Sporra vom Goethe-Institut Lissabon sieht Hamburg auf dem richtigen Weg.
5: Aber ich muss gestehen, dass wir sehr viel auch in Portugal und Lissabon gelernt haben und dass es Projekte gibt in, in Lissabon, die wir als exemplarisch bezeichnen würden. Das Denkmal zur Würdigung der Sklaven, das im Moment in, in, in Lissabon entsteht ist aus einem rein partizipativen Prozess entstanden. Und das ist ein Beispiel, wovon wir in Deutschland extrem viel lernen können.
2: Und das funktioniere am besten durch eine Vernetzung derjenigen, die die Dekolonisierung vorantreiben wollen. Ein schneller Abschluss dieser Bemühungen ist nicht zu erwarten, so das Fazit der Konferenz des Goethe-Instituts Lissabon bis 500 Jahre Kolonialgeschichte aufgearbeitet sind und auch im gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein ein Umdenken stattgefunden hat, wird es noch dauern.
1: Umgang mit der kolonialen Vergangenheit. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder fasste eine Online-Konferenz des Goethe-Instituts zusammen. Und damit kommen wir hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Heute von Hans von Trotha.
8: Es gibt Tage, da gibt sich das Feuilleton wie ein Esket der Überschriftenredaktionen, falls es so etwas überhaupt noch gibt. Dieses Jahr trabt die überregionale Kultur mit Catchlines wie »Diese Stadt kann fahren wie ein Ferrari«, FAZ, gemeint ist Rom, oder »Rache der Hühnerbrust«, süddeutsche Zeitung. Tobias Kniebe interpretiert unter diesem Motto den Film »Nobody« als eine Art Müllabfuhr fürs Triebleben aufs Sommerloch zu. In der Tat bringt es Robert Mattis in seiner Besprechung einer interaktiven Theaterinstallation mit dem Titel "Weyer" auf eine vierstufige Alliteration von Menschen, Maschinen, Moos und Metaphern. Was "Weyer" bedeutet, wird nicht ganz klar. Das meint zumindest Hannes Soltau, gilt inzwischen auch für den vielgeschundenen Begriff Woke, womit der Tagesspiegel auf Platz zwei im Titelderby reitet, mit Willkommen im Wach. Woke, meint Hannes Soltau, sei zwar das Modewort der Stunde, doch der Begriff führt hierzulande schnell zur Verhärtung der Fronten. Einst stand es als Selbstbezeichnung für politische Wachsamkeit, heute wird es eher abfällig benutzt, um das ausgestellte politische Bewusstsein von AktivistInnen zu attackieren. Da interveniert sozusagen Stantepede das Weltfeuilleton mit seiner Schlagzeile Lehrer, Innen, das gibt es doch nicht. Ein langes Stück über die Frage, was halten Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich vom Gendern? Vor dem Hintergrund der weithin beantworteten Frage, was hält die Weltredaktion eigentlich vom Gendern? Nun gut, der Tagesspiegel verwendet gar kein Sternchen, sondern einen Doppelpunkt. Das eine ist aber so woke wie das andere. Wobei man im Tagesspiegel nach dieser Analyse wohl nicht mehr darauf bestehen wird, für woke gehalten zu werden. Denn Hannes Soltau markiert den Punkt, an dem der Begriff von einer Selbstbeschreibung zu einem konservativen Kampfbegriff wurde, was er mit einer kleinen Presseschau belegt. Die Doppelmoral der Disneyland-Linken, die Welt, die gesteigerte Form der Political Correctness, NZZ, und mit dem Verdikt, ein ganz und gar geschlossenes Weltbild, zitiert der Tagesspiegel da den Tagesspiegel. Die Autoren, heißt es, nackt und ungegendert, zeichneten dabei oft das Bedrohungsszenario eines woken internetgerichtshofs Aus manchen Zeilen sprach eine Angst, als würden die Fallbeile der Revolutionstribunale schon gewetzt. Das Titelzeilen-Siegerinnen-Podest, ja, die Zeile ist nun mal weiblich, erklimmt die FAZ mit, wir Kinder vom Bahnhof Zoom. Der Rechtshistoriker Miloš Wetsch erzählt unter diesem Titel vom Fluch der Online-Lehre. Er diagnostiziert digitale Verwahrlosung in einer digitalen Schattenwelt. Wir sind, stellt er fest, overzoomt und unterfragt. Jeder, der schon einmal versucht hat, einem anderen Menschen etwas Anspruchsvolles zu erklären, weiß, wie wichtig Augenkontakt, Mimik und Gestik sind, schreibt Wetsch. Diese Zwischenräume fehlen in den digitalen Formaten dramatisch. Es herrscht zwischen den Kacheln auf dem Bildschirm das reine Nichts. Und dieses Nichts ist verdammt schwer zu füllen. Auch die Installation Wire kriegt das offenbar nicht recht hin – es ergibt dieser Ausflug ins KI- und Biohacking-Labor am Schluss keine abgeschlossene lineare Erzählung, heißt es im taz -resümee. Es bleibt ein Work in Progress, das Einblick gibt in eine Welt, über deren innere Bezüge und logische Verwerfungen man doch gern mehr erfahren hätte. Tja, Leute, denkt man da? So ging es schon dem alten Dante, dessen göttlicher Komödie die FAZ derzeit zum 700-Jährigen eine Serie widmet. In der aktuellen Folge erinnert Hubert Spiegel daran, wie Dante auf die Unreife der Sprache seiner Zeit reagiert hat. Zitat, geht man doch nicht zum Spaß an das Unterfangen, den Grund des ganzen Universums zu beschreiben, schon gar nicht mit einer Sprache, die noch Papa und Mama lallt. Was er wohl zum rasanten Niedergang des einst aufklärerisch gemeinten Woke gesagt hätte? Im besten Fall vielleicht noch das, was der Schwede Olof Lagerkranz wiederum über Dante gesagt hat und damit natürlich auch über sich selbst. Der Dichter, der sich über jede seiner Bewegungen im Klaren ist, ist kein Dichter. Und wie sollen wir, die wir keine Dichter sind und keine Dichterinnen, wie sollen wir da ganz gleich wie woke wir uns fühlen, wirklich wissen, was wir damit meinen?
1: Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Tschüss, machen Sie es gut.